0: ズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授で、エコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さんおはようございます、おはようございます。おはようございます。さて、今朝はどういった話題でしょうか。え、えあの、今日は、あの、スタジアムについてなんですけれども。スタジアム,ジアムが増えるっていう話なんですが。とちょっとその前に、あの、ええ、え、いよいよ、あの。カタールワールドカップ始まりますので、えーえー、とそっちちょっと触れておきたいんですけれども、えー、あのカタールってこう長らく日本の石油と天然ガスの輸入先第3位っていうのを占めていて重要なエネルギー資源供給国っていうことですね、えーはいであのー、九州とカタールの貿易統計っていうのを調べてみたんですけれどもはい、えー輸出全体の,あの 0.2% しか占めてなくてですねあの、あんまり大した影響ないんですけど、これ、自動車部品とかタイヤとか、そういったのが九州から輸出されていてあの、輸入だと全体の 1.8% を占めていて、それもほとんど石油と液化天然ガスっていうことですね。でただあの、の今年に入ってから1月から9月まで足し算してみたら、あの前年同期比、輸入が 94% 増えていて、まあ、ほぼ倍増ですね、うん、やっぱりこのあたりはエネルギー危機の影響を受けて、えー、かなりこちらの払い前も増えているかなっていう,ような感じです<笑>で。カタールの面積っていうのをちょっと調べてみたんですが、はい、あの福岡県と佐賀県と長崎県、九州北部3県の面積とほぼ同じぐらい。でえー、人口はです、ね、251万人っていうことですから、あの福岡県の半数弱っていうところです,そうです、ね。で、ドーハの、首都ドーハの人口っていうのは240万人だそうで、まあ、カタールといえば、ほぼ首都のドーハをカタールっていうことになるみたいです。うんえっとでで8つのスタジアムで開催されるんですけど、えー、あの既存のスタジアムって1つだけで、7つはワールドカップのために新しく作ったっていうんですよね。ですから、われわれが払ったオイルマネーとあのガスマネーがワールドカップ開催を支える力になっているっていうふうにも言えなくもないかなっていう感じ、えー、でもやっぱり国際的なそういう大きな大会が招致されると、ね、そういうスタジアム建設っていうところにやっぱりつぎ込まれるんですね。そういうことになりますよね、もう国家主導でやっていきますので、ーであのこのワールドカップをあの九州で開催したスタジアムっていうのが、一、えーまあ、つありますけれども、はい、2002年、日韓共催の時のビッグアイ、はい大,分ね、大分ですね、このと、うん、この,時の建設費を調べると、251億円ってなっていて、まあ、結構高価ですから。えーあの九州でワールドカップクラスのグレードの高いスタジアムを地方都市で新しく作るというのはもう難しいだろうという気がするんですがただです、ね、これちょっと調べてみたらあの J リーグ基準のスタジアムとかプロ野球の球技場を新設する動きというのはむしろ活発化してきています。えーえーあの日本政策投資銀行が今年6月時点で、スタジアムや球技場の新設とか建て替え計画をまとめてるんですけれども、はい、全国で44件もあったってうんですね。はい<笑>あの、これ J リーグが開幕したのが1993年ですから、30年経過して老朽化が進んで建て替えかなっていうのも後押ししてるかと思います。で、最近のですね、このスタジアムなんですけれども、従来と異なってきている点が2点あって、1つは立地場所、もう1つは資金調達の仕方。うん、でこの立地場所なんですけれども、はい、昔あの、スタジアムってどんなところに大体できてるのっていうのを考えるとです、ねはい、博多の森なんかを考えても分かるんですが。そう郊,郊外の何もないところに<笑>あのポツンと系でこう建設されるっていう、はいはい、これはのまとまった土地を確保できるとか、用地買収費が安いからだとか、えー、郊外だと都心の渋滞避けられるからだとか、うん、もう一つは欲張ってあの新しいにぎわい空間作れるんじゃないかとかですああ、うん。そういった理由があったかと思うんですが、えー、あの最近はあの都心でもまとまった遊休地って、っていうのが発生していたり、うん、あの自治体が都心のにぎわい空間を維持するために。コンパクトシティ計画っていうのをあの推進していたりしてですね、えー、むしろスタジアムの都心回帰の動きっていうのが見られるようになってきていまんす、えーあ。代表例が、えー、もうあのおなじみになりましたけど、長崎市でジャパネットが建設中の長崎スタジアムシティプロジェクトですね。えー、これ2万人収容のスタジアムや6000席のアリーナ。だけじゃなくて商業施設、オフィスホテルも含むっていう大規模な多機能複合施設で、うん、もはやもう新しい街を1個作りましょうっていうよもうな、うん、都心に作っていくっていうですね、うん、それからあの九州でスタジアム建設計画で盛り上がっているのは福岡なんかだとほとんど話題にならないんですけれども、はい、鹿児島市です。えー、と鹿児島はあの地元の J3 チームの鹿児島ユナイテッド FC っていうの,のの本拠地をどこにしようかというので、えーはい、今のところあの建設場所は桜島を望むウォーターフロント3か所にも絞り込まれていて。うんうんえーで、来年1月はその建設地に関する最終報告書がまとまる予定なんですけれども、もう一番の候補地が、あの、一番の商業集積地、天文館に近い場所が最有力視されているんですね。さらにあの、九州を離れても広島の事例なんですけれども、広島はの30年前、広島アジア大会のメイン会場になったんですが、えー、この時、広島ビッグアーチっていうのは、はい、郊外のニュータウンに作ったんですよね。えーえー、それが、まあ、老朽化で建て替え、または新設どうするんだっていうので、結構揉めてたんですけれども、うんはい、結局、広島都心の中央公園内、に建設することになって、街中に3万人収容っていう、巨大スタジアムが、えっと、再来年のシーズンにはもうオープンするっていうとこと考えてくると、あの、長崎も鹿児島も広島も、あの、都心立地型のスタジアムっていうことで、あの、従来は、あの、物消費中心の,あの中心市街地活性化と、消費に期待する郊外開発っていう図式が通ってたと思うんですが、えー、最近はあのネット販売が普及してきて売らないお店っていうのが博多丸井に登場したり、うん、あのあ e スポーツ施設が天神ロフトに進出したりっていうので、うん、モノ消費とこと消費っていうのが複合的にこう集積する都心活性化っていうのが見られるようになって。でそのトレンドの一つっていうのが都心へのスタジアム立地っていうふうに言えるんじゃないかと思います。あとはあの資金調達手法なんですけど、これギラバンツが PFI、はい、民間の,あの資金と民間のアイデアでスタジアム作るっていうのを日本で一番最初にあのこれやってる旧連行グループがやったんですけれども。はいあの、長崎スタジアムシティプロジェクトの場合は、これはもう民間 100% みたいな形で推進するっていうことですから、うん、実は九州のスタジアムって、あの、日本でも、なんつか得意な事例、得意っていうか、先進的な事例で、自分たちでのアイデアと資金でなんとかしましょうっていうのをこう、やってるっていうことですね。大変注目される。スタジアムっていうのが実は九州のスタジアムの特徴だっていうのがそててうやって街の中にあることを,ういうことを思いながら、はいえー、チームがこうまず街のシンボル化していくといいですよね、うん、より親しまれるチームになっていくとね。そうですねだからスタジアムが脇役じゃなくてメインになって、うん、にぎわい空間の中心になっていってコンパクトな街づくりっていうのができていくっていうですね、うん、もう人口減少社会ですから、えー、あのそういった工夫していく必要があると思います、うんうん、はい。わかりました鳥丸さんありがとうございましたありがとうございました長崎県立大学教授鳥丸ささんでした